0: Будут в аду жрать их по бы. У нас нехватка боеприпасов
1: 70%! Шойгу! Герасимов! Где...
2: Shoigu Gerasimov, wo ist die Scheiß-Munition? Da hat jemand aber ganz schlechte Laune.
3: Es ist der Söldnerführer Prigozhin, der jetzt äh, vor kurzem gegen Moskau marschiert ist, kurz nachdem er diesen o losgelassen hat gegen die Armeeführung in Moskau.
2: Nämlich gegen Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef Gerasimov. Und am Ende sagt er noch, Sie, also die Toten, die da auf dem Feld liegen, sind als Freiwillige hierher gekommen und sterben, damit ihr in eurem büros fett werden könnt merkt euch das
3: was das mit wallenstein zu tun hat was das mit dem 30-jährigen krieg zu tun hat das erklären wir euch heute bei die geschichtsmacher von den autorinnen und autoren des zeitzeichens Und heute wieder bei uns zu Gast Herwig Katzer, der schon beim vorigen Mal dabei war, weil er ein Zeitzeichen gemacht hat über Wallenstein. Schönen guten Tag. Hi, sei gegrüßt. Willkommen in dieser Runde. Dankeschön.
2: Beim letzten Mal im ersten Teil haben wir uns mit der Geschichte der Söldner beschäftigt, von der Antike bis zum 30-jährigen Krieg bis zu Wallenstein. Heute in der zweiten Folge wollen wir die Geschichte weiterspinnen anfangen mit Wallenstein und dann bis heute erzählen, wie sich die Geschichte der Söldner und des Militärs und der Heere insgesamt entwickelt hat. Jetzt haben wir am Anfang diesen Tobsuchtsanfall von Prigogin gehört und wir haben gefragt, was das mit Wallenstein zu tun haben könnte. Wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Du siehst da Kräftige Parallelen zwischen dem Söldnerführer heute in Russland und dem Söldnerführer von damals
1: Wallenstein. Ja, es gibt also auf jeden Fall sehr deutliche Parallelen. Wir haben diesen Prigorzin, der heute eine große Truppe befehligt, die Wagner, Söldner. Und äh, Wallenstein war eben im 17. Jahrhundert auch ein sehr großer Söldnerführer, die Parallelen liegen darin, dass sie jeweils Abhängige waren, zunächst vom Kaiser Wallenstein und jetzt Prigozhin von Putin. Die Parallelen gehen aber noch weiter, denn dieser Aufstand, den wir jetzt erlebt haben, von Prigozhin, der irgendwann gesagt hat: Jetzt reicht's, ich mache den Marsch für Gerechtigkeit gen Moskau.
2: So also sagt er, was es denn tatsächlich gewesen ist, weiß ja keiner so wirklich, also ob es ein Putschversuch gewesen ist. Prigozhin sagt jetzt, behauptet im Nachhinein, das sei ein Marsch für Gerechtigkeit gewesen und er hätte genau das erreicht, was er erreichen wollte, was man halt so danach sagt, wenn es nicht gut gegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall begehrt er auf. Also er begehrt auf gegen den Verteidigungsminister, gegen die Militärführung in der Ukraine und bei Wallenstein war es ganz ähnlich da war der Kaiser, der seinen wichtigsten Söldnerführer, den Generalissimus, nicht mehr im Zaum hatte. Nämlich Wallenstein begann so ein bisschen aus relativ unklaren Motiven, sich in dem Dreißigjährigen Krieg zurückzuhalten. Also der fing an zu sagen: Nee, da schicke ich jetzt meine Truppen nicht rein, die will ich da nicht verheizen. Insbesondere als er das zweite Mal Generalissimus wurde und nochmal gerufen wurde, als die Schweden von Norden her ins Reich einfielen und sich tatsächlich dann irgendwann ihren Weg gen Wien baten. Das heißt, der Kaiser war in unmittelbarer Gefahr und rief nach Wallenstein, die Kurfürsten natürlich auch, der soll die Sache richten und den Einhalt gebieten der schwedischen Armee.
2: Und Wallenstein sagt nö?
1: Wallenstein sagt nö. Wallenstein sagt sogar nö, als Regensburg fällt und von den Schweden belagert wird. Und das war so, glaube ich, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen hat ringen lassen bei den Kurfürsten, die sowieso mit Wallenstein ein Problem hatten, weil der denen einfach zu mächtig wurde. Und das hat auch jedermann spüren lassen. Also er ist mit den Leuten umgegangen, als wäre er der Chef. Es gibt dann ein schönes Zitat aus der Biografie von Goloman. Vielleicht kannst du das mal vorlesen, Marco.
3: Zu alledem kommt noch die geringe Achtung für den kaiserlichen Hof. Er schätzt alle gering und entzweit sich offen mit allen Ministern. Mit dem Kaiser geht er so um, als ob er selber der Kaiser wäre. Regierende Häupter schmäht er.
1: Ja, das klingt im Grunde so, wie wir das vorhin im O-Ton von Prigozhin gehört haben, der den
3: Verteidigungsminister völlig wüst beschimpft. Also im Prinzip müsste man nur den kaiserlichen Hof durch Moskau und Putin ersetzen und bist du eigentlich da. Richtig. Also die Minister waren für Wallenstein Subalterne. In welcher Zeit befinden wir uns da? Also 30-Jähriger Krieg, 1618 bis 1648. Wo sind wir jetzt ungefähr?
1: Das war Anfang der 30er Jahre im 17. Jahrhundert.
3: Also es dauert noch ein bisschen, bis Frieden einkehren wird.
1: Es dauert noch sehr lange. Und Wallenstein, so viel kann ich schon mal verraten, wird dabei keine große Rolle mehr spielen. Denn die Kurfürsten und der Kaiser haben beschlossen, Wallenstein, nachdem der seine Truppen nicht dahin schicken wollte, loszuwerden.
2: Beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, dass es da eben auch schon früher Gelegenheiten gab, wo er sich verweigert hat dem Kaiser gegenüber, weil er gesagt hat, nee, im Winter schicke ich meine Truppen doch nicht ins Feld, ich verheize hier doch nicht meine Leute. Was übersetzt hieß, ich bin Geschäftsmann, ich verheize hier doch nicht mein Kapital. Genau. Ist das in diesem Fall ein
1: ähnliches Motiv gewesen vielleicht? Es könnte eins gewesen sein, es ist wirklich unklar, warum er sich auf einmal verweigert. Also der war ein sehr, sehr mächtiger Mann. Der hatte wirklich das Kapital, um Truppen aus dem Boden zu stampfen. Also es wäre wohl möglich gewesen, dass er sagt, okay, wir marschieren richtung Nordwesten und werden es mit den Schweden aufnehmen.
2: Jetzt würde ich da eventuell auch schon wieder eine Parallele sehen. Also mächtiger Mann. Wir haben eben gesagt, im Prinzip sind ja beide erstmal abhängig, sowohl Wallenstein als auch Prigogin, von ihrem jeweiligen Herrn. Dieses Verhältnis, Dreht sich aber irgendwann um, denn je mächtiger diese Söldnerführer geworden sind, desto mehr ist auch umgekehrt ihr Herr abhängig von ihnen.
1: Es hieß ja sogar teilweise unter den Kurfürsten der eigentliche Chef im Ring ist äh, ich beinahe gesagt. der eigentliche Chef im Ring ist Wallenstein und der zieht im Hintergrund die Fäden und der Kaiser ist quasi entmachtet. Das kann sich der Kaiser natürlich nicht bieten lassen.
2: Also um das nochmal auf Prigozhin umzubiegen, der hatte ja auch den Spitznamen Putins Koch, weil er eigentlich aus dem Catering-Bereich kam und sich dann ja an die Spitze gedient hat sozusagen. Da war auch schon klar, wer Koch ist und wer bedient wird. Also Putin natürlich, wer hier Chef ist und wer der Untergebene, klar. Bei Wallenstein war es genauso.
1: Wallenstein war natürlich nie in so einer Position wie Prigozhin als Koch von Putin, der da... Hm mit Catering betrieben, sein Vermögen gemacht hat. Wallenstein war ein mächtiger Mann. Und er war ein sehr einsilbiger Mann, was man so weiß. Und ließ sich nicht in den Kopf gucken. Also man wusste nicht, warum der auf einmal sagt, nee, da mache ich nicht mit. Und letztendlich
3: man, gilt das bis heute für uns. Wir wissen nicht. Wir können nicht sagen, warum er sich verweigert. Nee,
1: das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, warum er im sogenannten Pilsener Revers gesagt hat, ich lasse meine Offiziere nicht mehr auf den Kaiser einschwören, sondern die sollen auf mich einschwören. Das war sein Todesurteil. Selbst für einen so mächtigen Mann wie Wallenstein. Das ist Hochverrat. Das konnte der Kaiser nicht durchgehen lassen. Und die Kurfürsten natürlich auch nicht. Die hatten da auch ihr
3: Süppchen. Auf Moskau zu marschieren. Würde man eigentlich sagen, ist Hochverrat?
2: <lacht> so wurde es auch von Putin ja bezeichnet. Dolch im Rücken, Hochverrat, die Bestrafung wird hart sein. Was in dem Fall aber dann, na zumindest bisher, wir zeichnen Anfang Juli 2023 auf, aber bisher ist dem nicht so. Was aus Prigozhin werden wird, wissen wir im Moment nicht. Aber das Schicksal, was Wallenstein befallen hat, das ist dokumentiert. Wie ging es da weiter?
1: Die Tatsache, dass er als Hochverräter gebrandmarkt war, ist ihm natürlich zu Ohren gekommen und er hat sein Heil in der Flucht gesucht. Von Pilsen aus ist er los, ist aber nur bis Eger gekommen und hat sich da zum Übernachten entschlossen. Und das war die Nacht, die er nicht überleben sollte.
3: Wo wollte er hin? Weiß man das?
1: Ich glaube, er wollte im Grunde in schwedisch besetztes Gebiet. Das heißt,
3: er wollte überlaufen?
1: Ob er überlaufen wollte, ist relativ unklar. Er glaubte wahrscheinlich zumindest vor den Kaiserlichen dann sicher zu sein, in dem Gebiet, was die Schweden besetzt haben.
3: Okay, aber er hat es nicht dorthin geschafft.
1: Er hat es nicht dorthin geschafft, er hat es nur bis Eger geschafft. So, In Eger ist dann
3: was passiert?
1: Es war so, dass Bewaffnete in sein Schlafgemach eingedrungen sind, ihn bedroht haben mit einer Hiebwaffe, wahrscheinlich mit einer helle Barbe. Und er hat noch um Gnade gefleht, hat gesagt, bitte lasst mich am Leben. Aber die Leute, die gekommen sind, um ihn umzubringen, haben ihr Werk vollbracht. Er wurde in den Bauch gestochen und wurde so schwer verletzt im Bauchbereich, dass er da dran gestorben ist. Es war bestimmt kein schöner Tod. Und die Pointe bei der Geschichte ist, es waren zwei Söldner, die ihn umgebracht haben, schottische und irische Abstammung.
3: Geschickt man den Kaiserlichen oder weiß man das gar nicht?
1: Das waren seine eigenen Leute. Ach, das waren seine eigenen Leute, die ihn da umgebracht haben, entweder um dem Kaiser einen Gefallen zu tun oder sich irgendeine Belohnung erhofft zu haben.
2: Das, das war sicherlich nicht zu ihrem Schaden.
1: Das war sicher nicht ne, also das ist eben so, Verräter muss man loswerden. Das war die Denke der Zeit.
2: So, bei Wallensteins Tod sind wir im Jahr 1634, 34. hast du gesagt, der Dreißigjährige Krieg wird noch weitere 14 Jahre wüten. Ein verheerender Krieg, der weite Teile Europas verwüstet hat und das hauptsächlich durch Söldnerheere.
1: In der Tat, also der Dreißigjährige Krieg war in der Regel von Söldnern geführt worden. Und die nächsten 100 Jahre ist es noch so, also es gibt natürlich noch Söldnerheere, es wird gekämpft, aber es entwickelt sich was. Es entwickelt sich was in der Aufstellung der Heere, nämlich 100 Jahre später kommt so langsam was in Gang, was in Richtung Nationalarmee nach
3: einer Identität langsam ruft. Da hat sich einiges geändert, Marco, da weißt du mehr. Was sich in den folgenden 100 Jahren tut, habe ich mir mal angeguckt am Beispiel Preußens. Preußen ist im 30-jährigen Krieg ein kleiner Staat mit einer Armee von 8000 Mann und Infanterie und ungefähr nochmal mal 3000 Reitern in Hochzeiten. Das ist ungefähr die preußische Armee im 30-jährigen Krieg, eine Söldnerarmee. Und 1640 kommt ein Mann auf den Thron in Preußen, der nennt sich oder wird später der große Kurfürst genannt. Das ist Friedrich Wilhelm von Hohenzollern. Das ist der Urgroßvater des vielleicht euch allen bekannten Friedrichs des Großen. Der große Fritz. Der große Fritz, genau. Aber noch weit vor vorher, wie gesagt, der Urgroßvater. Und der steht in der Tat vor dem Riesenproblem, dass Preußen, er kommt ja sozusagen in den letzten Zügen des Dreißigjährigen Krieges an die Macht, 1640, der merkt schon, dass er mit diesen Söldnerarmeen nicht gut zu Rande kommt. Erstens bekriegen sich seine Obristen, die dafür zuständig sind, die Soldaten zu rekrutieren gegenseitig. Machen sich da gegenseitig Konkurrenz, duellieren sich zum Teil sogar. Er selber muss ab und zu sogar ausweichen und vor dem Kriege fliehen. Und er erkennt, naja, so eine Söldnerarmee hat auch schwerwiegende Nachteile. Sie ist natürlich erstmal billig, weil man kann sie anhören, dann, wenn man sie braucht. Aber er träumt von einer Armee, die ganz anders aussieht. Die soll, wie er findet, klare Hierarchien haben, mit ihm am besten an der Spitze. Er träumt von einer Heeresorganisation, die auch in Friedenszeiten Bestand hat. Er wünscht sich eine Art Berufssoldatentum. Er hat zum ersten Mal eine Idee, dass die auch alle Uniformen tragen sollen,
2: also früher ist jeder rumgelaufen, wie er wollte. Ne? Es war so, jeder hat sich was gesucht und dann ging es los.
1: Ja, es gab wohl aber auch Söldner, die eingekleidet wurden, wenn sie selber kein Geld hatten für Klamotten und ja, für Helm ja. und was, was sie ja, so hatten.
3: Aber sowas wie eine Uniform im, im gab's heutigen nicht. Sinne gab es nicht. Ne? Ja. Und jetzt überlegt er sich, wie, ja wie mache ich das? Er entlässt darauf fast seine gesamte Armee. Das macht er 1644, wir sind also noch mitten im 30-jährigen Krieg. Und beginnt massiv Rekruten auszuheben und die lässt er auch nicht mehr, wie bislang üblich, auf den Kaiser einschwören, sondern nur auf sich. Und hat in kürzester Zeit ein stehendes Heer von 14.000 Soldaten. Das hat natürlich einen gigantischen Nachteil. Wenn er die auf sich einschwört, muss er die ja auch selber bezahlen. Das, was bis jetzt Wallenstein zum Beispiel gemacht hat, der hat sich ja um die Finanzierung selbst gekümmert. Das ist jetzt vorbei. Und das merkt auch dieser Staat Preußen. Ein stehendes Heer wird sehr, sehr teuer. Die 14.000 Soldaten werden bald 25.000 Soldaten. Und schon in den 1680er Jahren hat das Militär etwa 50% des Staatsaushaltes aufgefressen. Also ich meine, wir, wir diskutieren gerade in Deutschland, ich glaube, über 2%, die wir sozusagen auf diesmal kommen soll. Auf diesmal irgendwann. kommen soll. Ja. In Preußen waren es 50%. Die Hälfte ist ins Militär gegangen. Da gab es aber immer noch auch Söldner. Aber er versuchte, das immer mehr zurückzudrängen. Das ist ihm Zeit seines Lebens nicht ganz gelungen. Aber er macht einige Reformen. Er bindet nämlich dieses Heer weiter an sich. Er sagt zum Beispiel, wer in diesem Heer befehlen soll, muss ein preußischer Adeliger sein. Das heißt, er bindet den preußischen Adel an das Militär. Der preußische Adel muss auch mit dafür sorgen, dass seine Nachkommen ausgebildet werden militärisch. Es werden die ersten militärischen ja, Schulen gegründet und der preußische Adel ist verpflichtet, seine Kinder dahin zu geben. Damit fängt etwas an, was eine Aufwertung auch ist des Soldatentums. Das sind halt nicht mehr die herumziehenden, marodierenden, sich aus den Ländern selbst heraus ernährenden Soldaten, sondern es werden halt immer mehr die schneidigen preußischen Offiziere mit den schicken Uniformen, die einen Drill absolvieren müssen. Und man merkt ganz schnell, dass diese preußische Armee einige Vorzüge bietet. Vorzüge vor allem deswegen, weil sie viel schlagkräftiger wird als eine Söldnerarmee. Die Kriegsführung ändert sich nämlich mehr und mehr. haben früher die Leute in großen Haufen gekämpft und sind gegeneinander. So gibt es plötzlich etwas wie Schlachtordnungen. Es wird der Gleichschritt erfunden. Es wird durch die Uniformiertheit auch klar, wer zu wem gehört. Das war oftmals, glaube ich, bei Schlachten im Dreißigjährigen im Krieg gar nicht so klar. Es, es verschiebt sich alles. Und vor allem ist es auch das Ansehen des Militärs, was sich verschiebt. Trotzdem muss ja irgendwie dieses Heer gefüllt werden. Und wie macht man das? Ja, äh, rekrutieren, anwerben, am besten auch im Ausland. Ne? Da, da findet man
2: Leute dann meistens.
3: Erstmal wollte es aus Landes also Söldner
2: könnte man sagen.
3: Genau, ja, aber aber die Idee war in der Tat, die Leute zum Militär zu bringen und dann sollten sie auch dort bleiben, nach Möglichkeit ein Leben lang. Man hat es ihnen auch später sogar dadurch versüßt in Anführungsstrichen, dass es so etwas wie eine Versorgung gab. Im im Falle, dass man nicht mehr konnte. Zum Beispiel, weil man auf dem Schlachtfeld eine schwere Verletzung davon getragen hatte. Es gab so die ersten Veteranenheime, wo es dann auch Krankenschwestern gab, die sich um einen kümmerten mhm. und so. Und man wurde zumindest verpflegt. Aber der Soldatenhunger dieser Preußen war natürlich enorm. Und da gingen sie auch tatsächlich Räubern in anderen Ländern und versuchten dort, die Leute anzuwerben. Sehr, sehr zum Unmut der Landesherren dort. Es gibt da ein Zitat, das könnte, das könnte der ich mal lesen. Ganz oben. Preußische und andere Werber sollen als Straßen-
1: und Menschenräuber, Störer des Landfriedens und Verletzer unserer Hoheit traktiert und, wenn sie schuldig befunden werden, am Leben bestraft werden. Wer einen preußischen Werber tot oder lebendig einliefert, erhält aus der Kriegskasse 50 Thaler.
2: Am Leben bestraft werden heißt töten. Ja, Schlicht natürlich. Er wird totgeschlagen. Ja. Also ein Werber, nicht ja. jemand, der irgendwie da was anstellt,
3: sondern der um neue Soldaten für Preußen wirbt. Genau so ist es. Und umgekehrt machen die Preußen folgenden Deal. Wer sich als preußischer Offizier, also als Adliger, bei einer anderen Armee andient, der gilt auch als Verräter. Und Verräter.
2: Ja, weiß man, was damit passiert. Also es geht darum, die Leute auf den Staat
3: zu. Preußen und auf den preußischen König zu verpflichten. So ist es. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung und gehen dann zu dem Mann, den sie später den Soldatenkönig nennen werden. Das ist der Vater von Friedrich dem Großen. Ein brachialer Kerl, der hat gern mit seinen Leuten gezecht. Der macht aus dieser preußischen Armee das schlagkräftigste und wahrscheinlich effektivste Mittel, was es auf dem europäischen Kontinent gibt. Es ist die Armee innerhalb kürzester Zeit geworden, die für ein so kleines Land nicht nur die meisten Soldaten bieten konnte, sondern wo der Staatshaushalt zu 85 Prozent durch die Armee aufgefressen wurde. Und die Armee galt damals als heilig. Der König selbst ist immer nur in Uniform rumgelaufen. Eine enorme Aufwertung dieses Militärs, sodass man von einem Militärstaat auch reden kann. Also ist das noch ein Staat oder es ist also hält sich ein Staat eine Armee oder hält sich eine Armee ein Staat, wurde damals zum Beispiel gefragt. Ich glaube, der Begriff Soldatenstaat, der kommt, glaube ich, da auch her. Ne? So, und dieser Soldatenkönig war auch gegenüber seinem Sohn Friedrich dem Großen alles andere als pingelig. Man weiß, dass ja auch der dissertiert ist. Er ist ja Was wie? Friedrich ist desertiert. Friedrich der Große, ja, der später der Große. Aber der Sohn von dem großen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm, der spätere König von Preußen, Fritz. Der ist aus der Armee weggelaufen. Der ist weggelaufen und hat das mit einem Freund zusammen gemacht, Katte. Und dieser von Katte und er sind aber eingefangen worden. Und von Katte hat die ordentliche Bestrafung dafür bekommen. Das war der Tod. Und er musste dabei zusehen. Damals ist er da gebrochen, am Boden zerstört, mit seinem Vater über Kreuz hat er sich zurückgezogen. Später wird das alles ganz anders werden. Komm, ist sein Vater tot, wird Friedrich der Große erstmal dieses Instrument, was er da erbt, von seinem Vater, gnadenlos nutzen, um Kriege zu führen. Und es werden für Preußen die bittersten, aber auch sehr erfolgreiche Kriege. Und Friedrich der Große, wird ja nicht umsonst der Große genannt, wird dieses, dieses kleine Preußen zu ja, einer europäischen Zentralmacht. Führen. Zu Glanz und Gloria. Ja, einige sagen zu Glanz und Gloria, aber es war natürlich auch, hat Angriffskriege geführt, muss man ganz klar sagen. Aber das ist sozusagen die Zeit gewesen, da hatte sich das vollzogen, dass eigentlich aus diesen Söldnerheeren ein Instrument geworden ist, was zwar vielleicht nicht ganz auf Söldnerwerbung verzichten konnte, wo aber klar war, wenn du dich an diese preußische Armee gibst, bist du Teil dieser Armee, bist Teil dieses Systems, ein völlig nach festen Regeln und Strukturen funktionierendes Instrument mit einem wie man ja auch schon damals, dieses Wort kam damals auf Kadavergehorsam. Das heißt, die haben blind gehorcht. Man musste im Gleichschritt Formationen gehen können. Während rechts und links die Leute in Kriegen fielen, musste man stur daran festhalten, welchen Befehl man hatte. Und nur so hat dieses Instrument funktioniert.
1: Ja, die Vorstellung war ja von einer Maschine. Also das Heer oder die Armee sollte sich oder die Truppe sollte sich bewegen wie eine Maschine. Befehl rein, Kampf raus. So sollte das funktionieren. Und so wurde ja auch exerziert, so wurde ja auch gedrillt. So Die wurden ich. mit Gewalt ins Gefecht geprügelt. Also wie der Drill und das Exerzieren und diese Atmosphäre der Gewalt in diesem Heer war, das wissen wir unter anderem von einem Schweizer Söldner, der mit 20 Jahren aus der Schweiz abgehauen ist und mit 20 Jahren schon bei der preußischen Armee sich verdingt hat. Und der Mann heißt Ulrich Bräker. Und der hat das mal beschrieben, welche Strafen es gab, wenn man sich aus der Truppe entfernt hat, wenn man desertiert ist.
2: Da mussten wir zusehen, wie man sie durch 200 Mann achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ, bis sie atemlos hinsanken und des folgenden Tages aufs Neu dran mussten. Die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergerissen und wieder frisch drauf losgehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Bluts ihnen über die Hosen
1: hinabhingen. Sitten. Zu einer großen Identifikation mit dem Staat, für den du da deine Rübe hinhältst, die wird sich da nicht einstellen.
3: Hm. Naja, die, die Frage ist ja, diese preußische Disziplin, von der da immer so gesprochen wird, die natürlich durch Zwang und ja auch diese rauen Sitten aufrechterhalten wird. Das ist das eine. Auf der anderen Seite bietet dir natürlich so eine Armee ja auch sowas wie ein Zuhause. Ne? Die Verräter werden halt so behandelt. Auf der anderen Seite, ist es auch so die Geburt des militärischen Helden, ne? des mit Orden und Tressen überhangenen, erfolgreichen Militärs, der im preußischen oder in dieser, dieser Gesellschaftsordnung eine Hauptrolle spielt. Aber ich glaube, die
1: einfachen Soldaten oder Söldner spielten da keine Rolle. Also wenn, dann hat das natürlich das Offizierskorps sich umgehängt. Und das wurde ja später auch noch ein Problem, dass nur adlige Offiziere werden konnten. Ganz äh, gleich, ob sie dazu befähigt waren oder nicht.
3: Wann wird sich das denn ändern?
1: Das wird sich ändern mit einer militärischen Katastrophe für die preußische Armee, nämlich in der Schlacht bei Jena und Auerstedt, wo die preußische Armee vernichtend geschlagen wird vom napoleonischen Heer, die eine ganz andere Taktik gefahren haben. Die haben nämlich... Weil sie eine Nationalarmee hatten. Die hatten die Levée en masse 1793. Das heißt, jeder, der zwischen 18 und 25 war, wurde in die Armee eingegliedert. Und er war Franzose in einem französischen Heer. Das war mit Nationalstolz, mit dem Impetus der Großmacht.
2: Und die Revolution, hat, die gerade stattgefunden hat. Und die Revolution hat. natürlich, die ja.
1: stattgefunden hat. Und Napoleon begann, die europäischen Länder zu überfallen. Und da hatte jetzt Preußen den Kürzeren gezogen, 1806 in der vernichtenden Niederlage. Das war ein Schock für die Preußen, die das ja nicht gewohnt waren. Die waren ja Siege gewohnt und mit klingendem Spiel und wie auf dem Exerzierplatz aufs Feld gelaufen und haben sich da niedermähen lassen von den Terrailleuren, den französischen Schützen, die da rumgewuselt sind und mal da und mal da aufgetaucht sind. Und da konnte die strenge, straffe Formation
3: im preußischen Heer gar nicht drauf reagieren. Die über Jahrhunderte erfolgreich war. Also es hatte sich etwas geändert. Also die, die Motivation einerseits, aber offensichtlich wohl auch die ja,
2: Schlachtaufstellung, sagt man, glaube ich.
1: Ne? Ja, genau. Nur das war jetzt vorbei. Preußen lag am Boden. Die hatten diese Schlacht verloren. Napoleon marschiert in Berlin ein, verbietet Preußen ein Heer über 42.000 Mann. Da war Glanz und Gloria am Boden, wie gesagt.
2: Wie hat denn Preußen dann reagiert? Also was wurde unternommen, um dem entgegenzutreten? Hat man dann gesagt, bei den Franzosen lernen, heißt Siegen
1: lernen? Im Grunde war es genauso. Es gab dann junge Männer, die nicht aus den ganz oberen Offiziersrängen kamen, sondern eher aus so diesem Mittelbau. Und da fallen die Namen Gneisenau und vor allem natürlich Scharnhorst, der die Armeereform vorangebracht hat.
3: Was sind das für Leute?
1: Scharnhorst hat einen bäuerlichen Hintergrund. Okay. Also eigentlich für die Offizierslaufbahn wäre da gar nicht äh, dran gekommen. Keine Schnitte, nicht adelig. Eigentlich keine Schnitte, nicht adelig. Hat aber eine militärische Laufbahn gemacht und hat sich sehr schnell einen Namen gemacht mit seinen theoretischen Überlegungen. Die hatte er schon vor 1806, die wollte nur niemand hören. Also erst hat er den Kurfürsten von Hannover beraten, aber für die war das alles kein Problem. Nee, das machen wir, wir haben das immer schon so gemacht, das machen wir jetzt auch so weiter. Und das hat eben in diese Katastrophe geführt. Und Scharnhorst hat sich bestätigt gefühlt in dieser Niederlage, dass es so mit der preußischen Armee nicht weitergehen kann. Scharnhorst will die preußische Armee auch für Bürgerliche öffnen. Das heißt, jeder, der dazu in der Lage ist, weil er ein guter Soldat ist, weil er ein guter Stratege ist, soll in die Offizierslaufbahn kommen können. Das heißt nicht nur, weil du hochwohlgeboren bist, darfst du demnächst ein Offiziersgut tragen, sondern dein Können zeichnet dich aus.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch eine Frechheit, dass da irgendwie jeder Bauer ankommen soll und dann die Möglichkeit hat, da im Militär aufzusteigen. Das geht ja überhaupt nicht.
1: Ja, neue Zeiten. Und diese preußischen Heeresreformen waren wirklich revolutionär. Und für ein anderes Zeitzeichen war ich bei Professor Michael Sikora, der die Schriften herausgegeben hat von Scharnhorst. Und der hat mir erzählt, was Scharnhorst für eine Idee hatte.
0: Naja, man könnte leicht spöttisch formulieren, dass Scharnhorsts Ideal des Offiziers im Grunde die Vervielfältigung seiner selbst gewesen ist. Also er selber als nicht adliger gebildeter Offizier, dessen Qualifikation auf wissenschaftliche Ausbildung, auf wissenschaftliche Urteilsfähigkeit beruht, ist eigentlich das Modell, das er auch anwendet, wenn es darum geht, die preußische Armee zu reformieren. Es gibt das Schlagwort davon, Staat und Nation miteinander zu vereinigen, aber aus der Perspektive Scharnhorsts ist die wesentliche Herausforderung dabei weniger gewesen, auch den letzten Bauernjungen zu mobilisieren, sondern die wesentliche Herausforderung bestand darin, das gebildete Bürgertum, das bis dahin mit dem Militärdienst gar nicht in Berührung gekommen war und dem Militärdienst der eine Sache der Bauern gewesen zu sein scheint und der armen Teufel aus den Städten, die diesem Militärdienst sehr skeptisch und ablehnend gegenübergestanden sind. Und die mussten überzeugt werden aus der Perspektive Scharnhaus. Und dazu gehört eben auch, einen Umgang mit den Soldaten im Militär abzuschaffen, der die Ehre dieser Soldaten berührte. Also es sollte auch für einen angesehenen Bürgersohn eine Ehrensache sein, Militär dienstleisten leisten zu können.
1: Also, Gerhard von Scharnhorst hatte den Gedanken, alle Bewohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben. Das ist natürlich ein super Gedanke, weil, wenn du ein Mitglied der Nation bist, bist du auch bereit, dein Leben eventuell dafür zu lassen, um es zu verteidigen.
2: Ja, kommt drauf an. Wenn das eine Nation ist, für die es sich lohnt, dann ja. Aber so selbstverständlich war, war das ja erstmal nicht.
1: Das ist in der Tat eine neue Idee. Die Franzosen haben das vorgemacht. Also die französische Nation, die, die Grande Armee und Gerhard von Scharnhorst hat das übernommen. Frankreich war das Vorbild, aber er hatte die Ketten Napoleons ja an den Händen, dass nicht mehr als 42.000 Leute unter Waffen im stehenden Heer sein dürfen. Aber Scharnhorst war ein ganz schlauer Mensch und hat sich das Krümper-System ausgedacht. Das Krümper-System. Genau. Dieses Krümpersystem hat mir Professor Sikora auch erklärt.
0: Die Krümper sind eine Einrichtung, die in den Jahren zwischen Jena und Auerstedt und dem Aufbruch in die Befreiungskriege von den Reformern eingeführt worden sind, mit der Idee, dieses kleine Heer, das man nach dem Pariser Vertrag nur noch aufrechterhalten konnte, zu transformieren in eine Armee und einen wachsenden Anteil an militärisch ausgebildeten Mitgliedern der Gesellschaft. Wie macht man das? In der alten Armee war eigentlich ein lebenslanger oder 20-jähriger Dienst der Regelfall. Die Reorganisatoren führten ein, dass man in dieser kleinen preußischen Armee die Soldaten viel früher auch wieder entlassen konnte, dann wiederum neue Eingestellt hat Und die Hoffnung war auf diese Weise in der Landbevölkerung eine große Zahl von militärisch ausgebildeten Zivilisten zu haben, die dann, wenn man in den Krieg eintreten würde, auch mit den entsprechenden Vorkenntnissen mobilisiert werden könnten.
1: Das ist im Grunde eine allgemeine Wehrpflicht mit einem Reservistenheer. Also Scharnhorst hat die allgemeine Wehrpflicht in Preußen eingeführt. 1813 ist sie Gesetz geworden, allerdings hat er selber das nicht mehr erlebt. Er ist nämlich selber bei der Schlacht in Großgörschen schwer verwundet worden und ist an den Folgen der Verletzung einer Infektion dann in Prag, wo er wegen Friedensverhandlungen weilte, gestorben.
3: Also im Krieg gegen Napoleon?
1: Im Krieg gegen Napoleon. Und das des Koalitionsheer. Große Erfolge feiern konnte gegen Napoleon, das hat er nicht mehr erleben können, aber seine Arbeit hat Früchte getragen. Zum Beispiel in der Völkerschlacht bei Leipzig, wo die Koalition gegen Napoleon gewonnen hat.
3: Das heißt, diese Reservistenarmee, das hat funktioniert. Also die Franzosen haben sich ein bisschen täuschen lassen, muss man ja sagen. Ne? Ja, richtig. Da werden Soldaten ausgebildet, die dann aber dann keine Soldaten mehr sind, sondern ihren ganz normalen Dienst tun. Aber wenn man sie braucht, dann können die das alles.
1: Die waren jedenfalls nicht mehr unvorbereitet und konnten mit der Waffe umgehen.
3: Sind es diese ausgebildeten Bürger, die dann später Napoleon besiegen werden?
1: Könnte man so sagen, ja. Würde
3: ich so sehen. Also wenn bei der Vielvölkerschlacht bei Leipzig, wenn da die Preußen mit auf den Plan rücken, dann da sind das... Da waren
1: nicht nur die Bauernburschen da, die da eingegliedert wurden
3: in die Armee. Da waren alle mit dabei.
1: Da waren so ziemlich alle mit dabei. Natürlich haben einige die Möglichkeit gehabt, sich da vor dem Dienst zu drücken. Aber das Prinzip, dass alle in dieser Armee kämpfen können und sollen, das wurde schon da eingeführt.
2: Jetzt haben wir lange über Preußen gesprochen, aber das war ja nicht der einzige Staat, in dem diese Entwicklung stattgefunden hat, sondern das war ein, ja, allgemeiner Trend. Die Entwicklung ging weg vom Söldner, von der Söldnerarmee hin zur Nationalarmee mit der Entstehung der Nationalstaaten war das allgemein
3: so?
1: Ja, allgemein, ja, allgemein schon. Es gab dann Volksarmeen
3: oder Bürgerarmeen. Die waren die Regel. Also, wenn man dann die, sich die nächsten großen Kriege anschaut, 1871 zum Beispiel, da ist auf preußischer Seite oder dann auf deutscher Seite, das sind keine Söldner mehr. Das ist ein Volksheer. Hm. Und die nächsten großen Kriege, die das vorige Jahrhundert brachte, nämlich den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Auch da weiß man doch relativ wenig über Söldner. Das
2: stimmt. Also in den beiden Weltkriegen, soweit ich das überblicken kann, ist das Phänomen Söldner nicht wirklich ein großes. Das war wirklich die Zeit von nationalen Armeen und Achsen und Alliierten, die sich gegenüberstanden. Ein interessantes Phänomen gibt es nach dem Ersten Weltkrieg und zwar in Deutschland. Da gab es so
3: etwas, könnte man sagen, wie Söldnerarmeen, nämlich die Freikorps. Aber das, das waren ja eigentlich doch Soldaten, die sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg ja, arbeitslos waren und dann rekrutiert wurden. Aber waren Söldner? Und wer hat? Also ich meine, wer sie
2: bezahlt? Also, da kann man sich trefflich drüber streiten, ob das wirkliche Söldner waren oder nicht. Auf jeden Fall einige Kriterien der Söldnerschaft haben sie auf jeden Fall erfüllt. Klar, diese Freikorps bestanden aus heimgekehrten Soldaten, die jetzt nicht mehr fürs Vaterland kämpften, sondern für Geld und, ja, politische Überzeugung. Die haben dann sich das Freikorps gewählt, was ihnen so am nächsten lag. Das waren Monarchisten, das waren Faschisten, das waren aber auch linke Gruppen. Aber wer die hat die waren, finanziert und wer hat da bezahlt? Die wurden finanziert und die wurden bezahlt tatsächlich vom Staat. Also von der Reichsregierung und von der Landesregierung, die waren aber denen nicht wirklich unterstellt, die waren nicht dem Kriegsministerium unterstellt, es gab keine Strukturen, denen die gehorcht haben, die wurden bezahlt und zwar nicht schlecht, die bekamen, die einfachen Soldaten bekamen ihren normalen Sold, den sie auch als Soldaten im Krieg bekommen haben, das waren so 30 Reichsmark im Monat, aber sie bekamen dann nochmal fünf Reichsmark pro Tag drauf. Das heißt, die haben dann das Sechsfache dessen verdient, was sie eigentlich als einfache Soldaten verdient haben. Und ein Kriterium für Söldnertum ist, du kriegst mehr Geld, als es in einer regulären Armee der Fall wäre. Insofern gibt es dieses Kriterium auf jeden Fall, dass sie da erfüllt haben. Offiziere haben sogar 300 Mark verdient im Monat Reichsmark. Damit haben die doppelt so viel verdient wie der Durchschnittslohn. Also es gab einen hohen Anreiz, zumal nach dem Ersten Weltkrieg, wo alles wirklich in, in Trümmern lag und die Arbeitslosigkeit in die Höhe schoss, sich da zu verdingen. Und viele haben das
3: gemacht, weil es gut zu verdienen gab und weil die Alternativen eben nicht da waren. Nun wurden diese Freikorps aber nicht in einen Krieg eingesetzt, sondern letztendlich ja im Inland für innenpolitische Ziele. Ja, so ist es.
2: Und das waren aber nicht die politischen Ziele des Staates, sondern von einzelnen Partikulargruppen. Also sie wurden vom Staat bezahlt, das ist das Irre, aber. Ihre Ausrichtung und das, was die dann so getrieben haben, das war bei weitem nicht das, was nun im Sinne des Staates war. Also Freikorps waren ja auch an diversen Verbrechen beteiligt, zum Beispiel an der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Das war jetzt nicht wirklich im Staatsauftrag. Also insofern haben die da das gemacht, wo sie eben aufgrund ihrer hm, politischen Ausrichtung und ihrer Führer hin wollten oder hingetrieben wurden. Und das waren nach Schätzungen 250 bis 400.000 Mann. Also das war eine ziemlich große Zahl von Veteranen, Ersten Weltkriegsveteranen, die dann eben in diesem Freikorps ihren Dienst taten und dann war es ja so ähnlich wie bei den Preußen, als die Franzosen diktiert haben, dass die Zahl der Armeeangehörigen limitiert werden muss. Bei den Preußen waren es wie viel? 48.000 42.000 42. im Deutschen Reich sollten es dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Versailler Vertrag 100.000 sein und das bedeutete, dass eben diese Freikorps aufgelöst wurden und längst nicht alle eben in die Armee gehen konnten. Die sind dann in Wehrverbände gegangen, in Bürgerwehren und nicht ganz wenige sind dann ja, auch zur NSDAP und deren Schlägertruppen gewechselt, was so ist die allgemeine Ansicht durchaus mit dazu geführt hat, dass es in der Weimarer Republik so brutal und so gewaltvoll zugegangen ist. Also das ist ein ganz spannendes Phänomen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist das jetzt wirklich Söldnertum gewesen oder nicht. Aber klar ist eine ganze Reihe von Kriterien dessen, was einen Söldner ausmacht, ist da erfüllt gewesen.
1: Aber ein wesentliches Merkmal fällt ja weg, weil das waren ja keine Ausländer.
2: Das waren tatsächlich Deutsche, ja. Mhm. Richtig. Aber ich dachte, aber, ein
1: wesentliches Merkmal wäre für Söldner, die sollten aus dem Ausland kommen und rekrutiert was, werden. Aber
3: was wäre denn jetzt mit russischen Söldnern der Wagner-Truppe? Ja, das ist ein
1: großes Definitionsproblem. Was ist ein Söldner?
3: Das ist in der Tat ein Problem,
2: was glaube ich auch nicht ganz zu lösen ist. Was ist ein Söldner, was macht ihn aus? Also wir haben so verschiedene Ansatzpunkte im Gespräch jetzt schon gehabt. Es gibt eine Definition der Genfer Konventionen, da gibt es sogenannte Zusatzprotokolle und das vierte Zusatzprotokoll ist es glaube ich, was sich mit der Definition von Söldnern beschäftigt und im Artikel 47 werden die Kriterien genannt und alle Kriterien müssen erfüllt sein um klar sagen zu können das ist ein Söldner Marco, vielleicht magst du diese Kriterien mal vorlesen.
3: A ah. Wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen. Ja, das kann im Inland, kann im Ausland sein. B. Wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt. Na ja gut. Ja. Aber das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich bei einer Poststelle arbeite, für die Armee, dann nicht. Oder in der Logistik oder die Suppenküche bedienst, ja genau, dann nicht. C. Wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt und wer von oder im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich höher ist als die den Kombatanten der Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung. Das heißt, du kriegst als Söldner mehr als das, was die regulären Truppen bekommen? D. Wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist, noch in einem von einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollierten Gebiet ansässig ist. Ja, jetzt wird schon wieder schwierig. Ja. Ja, also ähm, oben steht, ob im In- oder Ausland angeworben. Und hier steht, wenn ich kein Staatsangehöriger da bin. Mhm. Das heißt, wenn ich Staatsangehöriger ja, bin, bin und im Inland angeworben werde, bin ich kein Söldner. kein genau. Es ja. trifft ja auch fast keinen zu. Ja, das ist das Problem. Mach mal weiter. E. Wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer an Konflikt beteiligten Partei ist. Und F. Wer nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten Staat in amtlichem Auftrag als Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden ist. Also
2: der Punkt ist natürlich, alle diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit man Offiziell in Anführungsstrichen, also nach internationalem Recht, als Söldner gilt. Und wenn man das durchschaut und dann überlegt, wer da überhaupt noch in Frage kommt, das sind ganz wenige. Eigentlich gar keine. Eigentlich erfüllt also, niemand alle
3: Kriterien. Das ist eigentlich, eigentlich unmöglich. Also, ja. wenn man es allein schon auf die Söldner der Wagner-Truppe, da funktioniert es ja überhaupt nicht. Also, ja. Ja. wenn man sagt, dürfen keine Russen sein, wenn sie in russischen Interesse kämpfen, Sonst sind sie keine Söldner, dann ist damit das ja schon erledigt. Richtig, ja.
2: Und äh, bei den Freikorps haben wir das natürlich auch. Das sind Deutsche, die in Deutschland kämpfen. Also, das eine oder das andere Kriterium zutrifft oder zwei oder drei, das ist relativ einfach. Aber dass alle sechs Kriterien zutreffen, das ist quasi unmöglich. Und insofern sind das zwar die Kriterien nach den Genfer Konventionen, aber so richtig eine klare Definition gibt uns das auch nicht. Es ist eben problematisch und es ist auch ein Phänomen, was eben sich über Jahrhunderte und Jahrtausende zieht in unterschiedlichsten Konstellationen, in unterschiedlichsten Konflikten, in unterschiedlichsten Regionen. Und dementsprechend wird man da, vermute ich, nie eine Definition finden, die alles unter einen Hut bringt, wo man sagt, ganz klar, Trennschaft, das ist ein Söldner, das ist
3: keiner. Du hast dir das Leben eines Mannes angeguckt, der nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich im Allgemeinen Sprachgebrauch als Söldner ja Berühmtheit erlangt hat.
2: Ja, und bei diesem Mann kann man, obwohl er vorderhand sehr eindeutig als Söldner zu erkennen ist, könnte man nach diesem Kriterienkatalog, den wir da gerade aufgefächert haben, auch gut die Frage stellen, ist das wirklich ein Söldner gewesen? Und das ist ein Mann, der ja, Berühmtheit erlangt hat, weit über seine historische Bedeutung hinaus. Man könnte sagen, er ist nicht so bekannt, weil er historisch wichtig ist, sondern der ist historisch wichtig geworden, weil er sehr bekannt wurde. Ich zeige euch mal ein Foto, einen Moment. Der sieht, ja sieht ja aus wie Dieter Haller -Forden. Ja, ja
1: wollte ich auch. Sagen, das ist ein ja. Ding, ne?
2: Der sieht aus wie Dieter Haller -Forden. Ja, das ist ein Ding. Weißt du, woran das liegt? Das ist der Bruder von Dieter Hallervorden? Nein, das ist Dieter Hallervorden. Das, ist, das okay. ist Dieter Hallervorden. Beschreib doch mal das Bild, Marco.
3: Also da sitzt ein Mann, ein bisschen drecksverschmiert, auf irgendwie so einem Geländefahrzeug so halb gelehnt. Auf dem Geländefahrzeug äh, liegt ein menschlicher Schädel. Im Hintergrund tummeln sich ein paar Leute, die aussehen wie eine schlechte Kopie von Che Guevara. Er trägt, äh, wie nennt man dieses Mützchen, so ein rotes äh, Barett. Ja, danke, ein Barett. Und äh, guckt so verschmitzt in die Kamera. Ja, das ist aus dem Film
2: Didi und die Rache der Enterbten von 1985 und Dieter Hallervorden spielt da die Rolle des Kongo-Otto, so heißt er in dem Film. Und dieser Kongo-Otto ist nachempfunden der Figur, über die wir reden wollen, nämlich Kongo Müller, so heißt der Mann. Also der Mann heißt Siegfried Müller, aber genannt wurde er Kongo
3: Müller. Wenn ich jetzt an Dieter Hallervorden denke, dann denke ich eher an irgendwas Lustiges.
2: Ja, das sollte wohl auch lustig sein, aber dieses Vorbild Kongo Müller war alles andere als lustig. Also der hat auch gerne gelacht, aber bei allem, was er erzählt hat und das hat ihn eher gruselig gemacht, als dass jemand das lustig empfinden könnte. Also Siegfried Müller, 1920 in Preußen geboren, in Krossen an der Oder, keine Ahnung, wo das liegt, aber da irgendwo in der Gegend und zwar Siegfried Friedrich Heinrich Müller so wurde er genannt und kommt aus einer Soldatenfamilie. Sein Vater war Berufssoldat. Er war Fähnleinführer in der Hitlerjugend. Im Zweiten Weltkrieg dann in Polen, Frankreich und an der Front in der Sowjetunion eingesetzt. Erst bei der Artillerie, dann war er Panzerjäger und brachte es bis zum Oberfähnrich. Das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig weit oben. Wurde aber mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Und das hatte bis zum Lebensende quasi immer getragen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der dann schwer verletzt. Er hat einen Steckschuss in der Wirbelsäule gehabt und ist dann im Krankenhaus gelegen und von da aus in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Hat später für die Amerikaner in den sogenannten Dienstgruppen gearbeitet, bevor er dann zum Amt Blank gekommen ist. Das ist äh, der Vorläufer vom Verteidigungsministerium gewesen in der Nachkriegszeit und interessanterweise er hat sich dann bei der Bundeswehr beworben ist aber nicht genommen worden Gründe weiß man nicht und ist dann nach Nordafrika gegangen, um dann mal was Sinnvolles zu tun. Er hat nämlich Minen geräumt die Minen, die General Rommel da im Wüstenkrieg im Sand vergraben hat und ist dann 1962 mit Ehefrau und Tochter nach Südafrika gegangen als Manager in einem deutschen Restaurant
3: Ah, so, schon wieder ein Koch.
2: Ja, ja, so könnte man sagen. Und da hat er gearbeitet und dort ist er dann von einem Politiker, einem kongolesischen Politiker, aus angeheuert worden, um im Kongo den Aufstand der Simbas niederzuschlagen. Da gab es damals einen Aufstand von bestimmten Gruppen und die regulären Truppen des Kongos waren nicht in der Lage, diesen Aufstand niederzuschlagen. Und deswegen hat er sich 1964 anwerben lassen, um unter dem Söldnerführer Mike Ho, eine Ihre, genannt Mad Mike, mit Dutzenden anderen Söldnern, dort ja, zu kämpfen. Einige seiner Kameraden kamen auch aus Deutschland. Und ganz interessant, Mike Ho, der ist einer der bekanntesten Söldnerführer in Afrika nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, der hat Müller beschrieben als preußisch wie eine Pickelhaube. Herwig, ja, vielleicht magst du mal kurz lesen.
1: Er bat gleich zu Beginn um Erlaubnis, das eiserne Kreuz tragen zu dürfen und ich erteilte sie bereitwillig. Ich glaube nicht, dass ich ihn danach jemals ohne den Orden an seiner Brust sah. Gerüchte behaupteten, er habe ein zweites Exemplar für seinen Schlafanzug gehabt, aber dafür kann ich nicht bürgen.
2: Jedenfalls ist dieser Siegfried Müller im Kongo unterwegs, 1964-65, und dort stöbert ihn ein Reporter des Magazins Stern auf, nämlich ein Gerd Heidemann. Sagt er euch
1: noch was? Der sagt mir was. Der Hitler-Tagebuch Heidemann.
2: Genau, der äh, hat, ja, wann, wann war das, äh, Hitler-Tagebücher, das 82, 83, sowas um den Dreh, also 20 Jahre später hat er traurige Berühmtheit erlangt mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern und der hat wohl immer so einen Hang auch zu seltsamen militärischen, zwielichtigen Figuren gerne auch aus dem, vom rechten Rand gehabt.
1: Ja, Der hat ja auch viele Militarier-Sachen gesammelt und alles mögliche, die Jagd von Göring oder so Zeug. Also der war schon so sehr affin zu dieser Szene auch.
2: Genau, und 1964, das war einer seiner ersten kus hatte eben diesen Siegfried Müller im Kongo aufgestöbert und mit dem Müller Interviews geführt und viele Fotos gemacht. Es gab dann eine große Story im Stern. Das war ja ein Magazin, was damals noch sehr relevant war und ist dadurch international bekannt worden. Und daher kommt dann eben auch der Name Kongo Müller. Der hat sich im Gespräch, und das war dann eben der Joker, er hat sich im Gespräch offen und, und jovial gezeigt. Und er erzählt dem Reporter da völlig unbedarft und aus heutiger Perspektive könnte man sagen, naiv. So ziemlich alles, zum Beispiel auch den Umgang mit gefangenen Aufständischen. Äh, diesen kurzen O Ton vom Tonbandmitschnitt, den kann ich euch mal vorspielen.
3: Ja, misshandelt, also
1: das, das ist hier, findet hier ja, das ist das ist normal, normal ne? Man äh, vernimmt ah. jemanden und
0: äh, wenn man vernimmt, muss er, muss er Hilfe kriegen, sonst erzählt er nicht richtig. Und dann, wenn er erzählt hat, dann wird er ja, da er ein Rebell ist, und ein Rebell, der außerhalb des Rechts steht, wird er getötet. Man
1: äh, macht normalerweise keine Gefangenen, und wenn es doch vorkommt, dann äh, wird er so also stückchenweise abgeschnitten. Ja. Erst das rechte Bein, dann das linke Bein. <lacht> Zum Spaß habe ich das natürlich gesehen, also ich nehme an, dass es Spaß
2: war, wenn Sie Ihre langen Messer gewetzt haben in der Nähe, um ihn. Äh, ja, schon also ein Schauer
3: einzujagen, ne? Na, der hat dann herzlichen Humor.
2: Das kann man so sagen. Also er lacht dann eben auch bei den Erzählungen der grausigsten Details. Das ist so seine Wesensart gewesen. Und äh, man kann sich vorstellen, dass solche Zitate dann, äh, als sie im Stern veröffentlicht worden sind, einen ziemlich großen Wirbel verursacht haben. Und der ist dadurch eben auch weltweit bekannt geworden. Der ist nach dieser Kongo-Geschichte ist er zurückgegangen nach Südafrika und hat dort ein Sicherheitsunternehmen äh, gegründet. Und äh, war aber dann zwischendurch auch mal irgendwann in Deutschland, wo ihn zwei Dokumentarfilmer der DDR aufgestöbert haben und die haben sich als Westjournalisten ausgegeben und haben ein langes Interview mit ihm geführt. Und da erzählt er wieder unbefangen von seiner Zeit im Kongo. Und weil er eben dauernd lacht, wenn er irgendwelche Dinge erzählt und auch dem Alkohol ordentlich zuspricht, wird der Film Der lachende Mann heißen. Mit dem Begriff Söldner aber hat er so irgendwie seine Probleme.
1: Zunächst einmal bleibt der
2: Tatbestand, dass Sie als deutscher Staatsbürger unter fremder Fahne Dienst tun.
0: Richtig.
2: Würde es Sie verletzen, wenn man diesen Dienst als äh, einen Söldnerdienst bezeichnen würde?
1: Ah, das möchte ich nicht sagen. Äh, was ist denn schon Söldner? Der Begriff Söldner ist äh, sehr äh, schlecht, finde ich. Man wendet ihn auch auf die Südvietnamesen äh, an, die ja doch für ihr Vaterland kämpfen, die allerdings von Amerika bezahlt werden. Das heißt immer die Söldner. Es sind, sie kämpfen für ihr Vaterland oder für eine bestimmte Richtung, die sie politisch vertreten. Und dasselbe
0: tue ich auch im Kongo. Ich habe den Westen, die westliche Freiheit oder unsere westliche Ideologie im Kongo verteidigt.
2: Ja, so sieht er sich eigentlich als Freiheitskämpfer. Aber später im Film spricht er dann selber davon, dass er ein Söldner sei. Er bezeichnet sich selber sogar als Landsknecht. Aber versucht das Ganze immer ideologisch zu untermauern. Also irgendwie fühlt er sich doch dazu genötigt, dass dann noch was anderes sein muss als nur reines Söldnertum.
3: Womit er dann ja eigentlich auch laut Definition der Genfer Konvention auch keiner ist.
2: Ja, er hat ja im Kongo auch für die Regierung gekämpft. Schon das macht ihn zu jemandem, der eben nicht mehr Söldner sein kann, denn er wird ja von einer legal an einem Konflikt beteiligten Partei, in dem Fall der Regierung, engagiert und
3: bezahlt. Was man mal klar macht, dass diese Genfer Konvention eigentlich in dem Fall wirklich voll der Lach ist.
2: Richtig, wie der Kölner sagt. Und äh, dieses Problem bleibt natürlich bestehen, vor allen Dingen dann auch bei den Organisationen, die dann viel später ja, vor allen Dingen in den USA aufkommen. Also Kongo Müller Mitte der 60er Jahre und dann ist das Thema Söldner eigentlich kein großes mehr bis zur Jahrtausendwende, bis zum Irakkrieg 2003 und bis 2011. Und dann tauchen da seltsame Firmen auf, die im Auftrag der Vereinigten Staaten im Irak unterwegs sind. Im Prinzip ist das eine komplett neue Dimension, die da aufgemacht wird. Da setzen die USA nämlich erstmals in großem Maßstab sogenannte PMCs ein. PMCs, Private Military Contractor, also privat militärische Vertragspartner sind das. Und die machen alles Mögliche fürs Militär, also von der Feldküche und und Sanitärversorgung. Was äh, dann wieder nach
3: Genfer-Konvention nicht?
2: Natürlich, das sind keine, keine, sind keine söldner Nachschublogistik, aber eben auch kämpfende Einheiten. Und da geht es nicht um Einzelne, sondern da geht es um Zehntausende von Soldaten. Bis 2011, ich habe das mal nachgeschlagen, bis 2011 gibt es mehr Personal von privaten Vertragsfirmen des US-Militärs im Irak als Armeeangehörige. Und, äh, die
3: Frage ist ja, was ist, der,
2: was ist der Grund? Warum machen die das?
1: Und wer bezahlt die? Ja, also bezahlt
2: werden sie von dem amerikanischen Staat. Der wirbt die an, ganz offiziell. Da gibt es Verträge. Es gibt ein äh, Etat auch. Und das wird ganz regulär abgewickelt. Es gibt Anbieter, private Firmen, die sagen, wir stellen euch das Personal zur Verfügung. Seien es Fahrer, die mit Jeeps unterwegs sind. Seien es Personenschützer. Seien es Infanteristen, ehemalige Soldaten, die dann eben jetzt für eine private Firma arbeiten oder seines Scharfschützen oder was auch immer, Hubschrauberpiloten im Prinzip, das komplette Programm wird der US-Armee zur Verfügung gestellt.
3: Und es zeigt der amerikanische Steuerzahler. So sieht das aus, genau. Und zwar nicht zu knapp. Ja, die, die, die Frage ist, warum machen die Amerikaner das Ich meine, die Amerikaner haben eine Riesenarmee und haben einen Riesenetat für ihre Armee. Und warum brauchen die denn noch Söldner?
2: Naja, teilweise aus den Gründen, die wir schon erörtert haben. Es ist einfacher, wenn du eine Vertragsfirma hast, die kannst du, buchen, sage ich jetzt mal, wenn du sie brauchst. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, musst du sie auch nicht mehr bezahlen. Das belastet natürlich den Haushalt. Das,
3: das alte Problem,
2: und, was die Preußen
3: hatten, und und wo die Preußen gesagt haben, ist aber Mist, weil wenn die käuflich sind, dann sind die nicht loyal. Also wir machen eine Rolle rückwärts. Ja?
1: Ja, ja, wie vor 400 Jahren
3: eigentlich. Im Grunde wie vor 400 Jahren.
2: Aber es kommen verschiedene Aspekte dazu, die gerade auch in einer Demokratie besonders vorteilhaft sind, sage ich mal. Also tote Söldner, zählen nicht für die offizielle Totenstatistik. Wenn also Särge gezählt werden auf dem Weg zurück, wie das in Demokratien der Fall ist, da stehen dann die Film- und Fernsehkameras und die Reporter und die Zinksärge kommen zurück mit der amerikanischen Fahne drauf. Da zählen die ganzen Söldner natürlich nicht dazu. Blöde Frage, wo kommen die her? Sind das Amerikaner? Zum großen Teil sind das Amerikaner, was dann die Loyalitätsfrage wieder ein bisschen relativiert. Natürlich fühlen die sich dem amerikanischen Staat auch verpflichtet. Nach Genfer Konvention also keine Söldner? Sie sind in dem Fall auch keine wirklichen Söldner, wenn man die Genfer Konvention heranzieht. Also das hat schon eine ganze Menge von Vorteilen. Also auch die Familien von toten Söldnern müssen nicht entschädigt werden. Also wenn überhaupt, dann von der Privatfirma hat der Staat nichts mit zu tun. Kriegsverbrechen werden kaum verfolgt. Also gerade bei den USA war das so bei, Beispiel 2006, da hat ein angetrunkener Mitarbeiter der Firma Blackwater den Leibwächter des irakischen Vizepräsidenten erschossen. Also im angetrunkenen Zustand. Dieser Blackwater-Mitarbeiter wurde dann fristlos entlassen, konnte aber unbehelligt aus dem Irak ausreisen und ist bis heute nicht vor Gericht gestellt worden. Das ist so etwas, was bei einem regulären Armeeangehörigen vielleicht nicht passieren würde. Wir sollten machen eine Beteiligung an Konflikten auch generell weniger sichtbar. Es gibt eine Studie zu den Costs of War, also den Kriegskosten von 2021. Und die hat ergeben, dass in den Kriegen in Zusammenhang mit 9-11, also vor allen Dingen eben Irak und Afghanistan, 7.000 Angehörige der US-Armee gefallen sind, aber 8.000 von privaten Firmen. Und äh, wie gesagt die gehen natürlich alle nicht in die offizielle Statistik ein. Also zahlt der amerikanische Staat dafür, aber muss
3: halt die Nachteile nicht in Kauf nehmen. Das heißt aber, dass die Amerikaner mit dieser Praxis wesentlich früher eingesetzt haben, als es die Russen getan haben. Ja, das war im Prinzip
2: ein Dammbruch, den die Amerikaner da vollzogen haben. Denn ich hatte ja eben gesagt, so in den 70er, 80er, 90er Jahren haben Söldner in den großen Konflikten eigentlich keine große Rolle gespielt. Und das hat sich geändert Im Jahr 2003, als die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind und dann eben ganz massiv diese privaten Firmen mit reingenommen haben. Besonders bekannt oder sagen wir mal, berüchtigt ist äh, auch damals die Firma Blackwater gewesen, die eben dort eingesetzt worden ist für alles Mögliche. Und das hat so eine Art Knoten gelöst, dass überall auf der Welt plötzlich diese privaten Firmen entstanden sind. Das, was so ein Kongo Müller alleine gemacht hat, der ist halt gefragt worden, und hat gesagt, ja, gehe ich hin, mache ich mit. Und daraus ist eine regelrechte Industrie entstanden, die international tätig ist bis heute und wo immer mehr Firmen entstanden sind. Und irgendwann ist das dann eben auch in, in Russland entstanden unter Präsident Putin.
1: Aber kann man denn wirklich sagen, die Söldner sind nur die dunkle Seite der Macht? Oder gibt es da auch positive Aspekte? Also
2: Das ist immer so die große Frage. Begehen Söldner und Söldner Armeen mehr Kriegsverbrechen, mehr Grausamkeiten im Krieg als reguläre Armeen? Es gibt diese spektakulären Fälle. Es gab die spektakulären Fälle eben auch im Irak mit Blackwater, die die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erregt haben. 2007 in Bagdad, wo Blackwater-Mitarbeiter wild um sich geschossen haben und 17 Zivilisten getötet und 24 Menschen verletzt haben, Das sind dann so spektakuläre Dinge, die an die Öffentlichkeit geraten und natürlich noch mal einen besonderen Dreh dadurch kriegen, dass es Söldner gewesen sind, die diese Taten, diese Grausamkeiten begangen haben. Ob es in einer regulären Armee weniger solcher Grausamkeiten gibt und Kriegsverbrechen, das ist ganz schwer auszumachen, weil es da auch keine vernünftigen
3: Statistiken dazu gibt. Na, ich würde sagen, die deutsche Wehrmacht hat alles getoppt. Hm. Wenn man jetzt natürlich, also wenn wir jetzt auf Wagner wieder gucken, da ist ein Argument zum Beispiel auch die phänomenale Grausamkeit, mit der die vorgehen. Es gibt ganz schreckliche Videos, wo Menschen gefoltert werden von Wagner-Söldnern, nachweislich Wagner-Söldnern. Videos, wo mit einem Vorschlaghammer Leute getötet werden. Man bringt das schon in Zusammenhang mit ja, ja. diesem Söldnerwesen. Ja, ja. Ja, ja. Das Und ist richtig. Im Gegensatz zu den USA waren Söldner in Russland eigentlich per Gesetz verboten. Da sind sie noch immer, wenn ich das richtig hm. weiß. Na, ich glaube, es gibt mittlerweile ein juristisches Hintertürchen, was Putin hm. geschaffen hm. hat. Aber äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, als diese Truppe Wagner zum ersten Mal auftritt. Und dann schreiben wir so das Jahr 2013, 2014, das ist in Syrien. Da ist es auf jeden Fall so, dass per russischer Verfassung diese sogenannten PMCs, diese privaten Sicherheits- und Militärunternehmen, verboten sind. Und diese Söldner tauchen da auch nicht auf als ein russisches Unternehmen. Damals gab es Prigorzin als Führer noch nicht. Damals äh, gab es einen Söldnerführer namens Utkin. Mhm. Dieser Herr Utkin war ein oder ist ein Nazi, er lebt ja noch. Das ist, glaube ich, wo wir eben schon über Nazi-Symbole gesprochen haben. Der hat ein Hakenkreuz auf die Brust tätowiert. Also der trägt nicht wie Kongo Müller das den Orden mit Hakenkreuz. Der hat es tätowiert. Und weil Adolf Hitlers Lieblingskomponist Wagner war, so hat er auch bald seine Truppe den Namen weg. Wagner. Daher kommt das. Daher kommt es. Und er tauchte zum ersten Mal in Syrien auf. Ein paar Dutzend Mann offenbar. Und dessen Finanzierung übernahm dann jener Mann, den wir heute kennen, weil er geschimpft hat, nämlich Prigozhin. Prigozhin, damals noch auch selbst illustrer typ, der offenbar ja, aus dem Knast stammt. hat hatte eine lange Knaststrafe, bevor er sich ein Restaurant in Petersburg zugelegt hat und dort wohl offenbar Putin gefallen hat und sich dort sozusagen qualifiziert hat, um im Namen Putins viel Geld zu verdienen, indem er Schulen und Kindergärten und später die Armee mit Lebensmitteln versorgt hat, deshalb Putins Koch. Und der wiederum übernahm dann später die Finanzierung dieser Wagner-Söldner. Nur das war ein völlig geheimes Unterfangen. Also Wagner-Söldner gab es offiziell nicht. Ja, das
2: waren die die kleinen grünen Männchen ne? in der in, bei der Krim-Besetzung 2014. Das waren ja, ich glaube, so hat sich Putin an damals ausgedrückt, russische Patrioten, die äh, nichts mit dem russischen Staat zu tun hatten, aber eben für die Idee des russischen Staates gekämpft haben. Und das, das war ja so damals die Rede davon.
3: Die waren natürlich für den russischen Staat sehr nützlich. Also die Russen waren sozusagen durch die wagner söldner auf der Krim aktiv. Die Wagner-Söldner haben für Russland gekämpft. Sie waren bei der Annexion der Krim sicherlich auch kriegsentscheidend. Und wie praktisch, der Russe war ja gar nicht da.
2: Ja, noch so ein Vorteil für Staaten, sich Söldnerarmeen zu bedienen. Wenn es gut geht, kann man sich das dann an die Brust heften. Hat Putin ja dann anschließend auch gemacht. Also aus den kleinen grünen Männchen sind dann doch irgendwie unsere Kämpfer geworden. Und wenn es schlecht läuft, kann man einfach sagen, man hat nichts mit
3: uns zu tun. Das ne? so, ist äh, keine Ahnung, wo die herkommen. Prigorshin hat auch immer wieder, also natürlich auch die, die russischen Medien haben ihn angesprochen, hat auch immer wieder bestritten, eigentlich Chef einer Wagner-Truppe zu sein. Er hat sogar die Existenz einer Wagner-Truppe völlig bestritten. Erst 2022, hat er eingeräumt, stimmt, die gibt's und ich bin der Chef von denen. Das ist eine erstaunliche Wendung. Das ist anders als bei Wallenstein.
1: Ja, in der Tat. Wallenstein war natürlich, hat sich sofort als Kriegsunternehmer geoutet, wenn man das so will, war für ihn gar keine Frage. Das war für ihn auch keine Frage der Moral.
2: Das war, glaube ich, auch damals kein Problem. Also anders als heute, wo es eben in Russland sogar verboten war und natürlich auch immer so ein moralisches Geschmäckle, kann man nicht mal sagen, sondern moralisch verwerflich gesehen wird.
1: Also was mir noch aufgefallen ist, Prigoshin und Wallenstein, beide sind bei ihren Armeen. Also die kämpfen mit denen. Ob Prigoshin jetzt in einem Gefecht war kann ich nicht sagen, aber er zeigt sich mit seinen Leuten, das hat Wallenstein auch gemacht. Der ist auch mitgeritten, der war auch in der Schlacht. Also die ziehen sich nur, nicht nur in ihr Büro zurück und lassen den Rechenschieber über den Geldsäcken kreisen, sondern die sind dabei und das macht natürlich auch einen großen Teil ihres Nimbus aus. Und wenn Wagner besonders brutal vorgeht, dann ist das natürlich ein Ruf, von dem diese Truppe auch lebt. Ja, der ihnen vorausheilt.
2: Diese diese Videos, die dann aufgetaucht sind, die sind ja nicht zufällig in Umlauf gekommen. Also wenn da gezeigt wird in allen schrecklichen grausamen Details, wie jemand mit einem Vorschlaghammer ums Leben gebracht wird, dann ist das eben kein Zufall, sondern das ist ein Signal. Schaut zu, was euch passiert, wenn ihr desertiert, wenn ihr von der Truppe abhaut.
3: Ein schönes Zitat, im Mai 2022 gibt Prigorzin gegenüber der New York Times wohl offenbar ein Interview, wo er die Existenz der Gruppe Wagner eigentlich rundweg abstreitet und gleichzeitig aber erklärt, Zitat, wo immer es russische Söldner gibt, Reale oder Eingebildete, verletzen sie niemals die Menschenrechte.
2: Also es ist, es, 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 man lacht, aber es ist schon ein bitteres Lachen,
3: muss man sagen, und zum Nimbus eines Mannes, der bei seiner Truppe steht. Heute war die Nachricht, dass seine Villa in St. Petersburg offenbar gefilzt worden ist. Er lebt geradezu königlich, offenbar.
1: Ja, aber er tut natürlich schon so, als wäre er da Teil dieser Mannschaft, die er da befehligt. Er stellt sich vorne hin mit schief sitzendem Helm und mit einer schlecht sitzenden Splitterweste. Also als wäre einer von denen, als würde er jetzt sich gleich mit seinem Schlafsack neben die anderen Kollegen da und äh, vielleicht eine Kiste Bier aufmachen oder sowas.
3: Die nächste Frage ist natürlich, was wird jetzt mit diesen Wagner-Söldnern, und man geht mittlerweile davon aus, die Amerikaner denken, es sind ungefähr 50.000. Was wird mit denen jetzt passieren?
2: Werden ja, also offen, offensichtlich rekrutieren sie ja lustig weiter. Also die Rekrutierungsbüros sind weiter besetzt und da werden weiter... Männer angeworben, um für Wagner zu kämpfen, obwohl ja eigentlich gesagt wurde, diese Truppe wird aufgelöst. Und Prigozhin sollte nach Belarus gehen, da ist er jetzt oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist er in St. Petersburg, man weiß es nicht ganz genau. Die Frage ist, was passiert mit Prigozhin? Wird Ihnen das Schicksal von Wallenstein ereilen?
1: Na, interessant ist, dass bei Wallenstein war es so, nachdem der Hochverrat bekannt wurde, sind 90, 95 Prozent seiner Leute von ihm sofort abgehauen. Also die haben sofort ihre Loyalität gekündigt und gesagt, mit Wallenstein nee, haben wir nichts mehr zu tun. Bei Prigozhin weiß ich nicht, wie das läuft. Also wenn er weiter wirbt, da hören die Parallelen auf. Scheinbar steht seine Truppe noch hinter ihm.
3: Oder werden die jetzt alle Teile der russischen Armee
2: man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er schon wieder angekündigt, dass demnächst wieder über große Taten von Wagner an der Front zu berichten seien. Сегодня, nam, also über Telegram hat er sich da geäußert, wie er das gerne gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren und der hat da verkündet, wir brauchen eure Unterstützung heute mehr denn je und hat dann gedankt seinen Unterstützern und gesagt, dass der Gerechtigkeitsmarsch, also das war dieser, ja, was war das, Putschversuch oder eben Marsch auf Moskau, dass der zum Ziel hatte, die Verräter zu bekämpfen und die Gesellschaft zu mobilisieren und dann dankt er nochmal und sagt, bald, werdet ihr unsere nächsten Siege an der Front sehen. Danke, Leute.
3: Wie immer diese Geschichte jetzt weitergehen mag, nach diesem gescheiterten Putschversuch oder was es auch immer war, wie immer auch das Schicksal von Herrn Prigorgin aussehen mag. Wir haben jetzt einen Ritt durch wie viele Jahrtausende? Na, drei Jahrtausende waren es mindestens. Den haben wir jetzt hinter uns gebracht. An unserer Seite stand uns bei unser lieber Kollege Herwig Katzer. Danke dafür. Ehrlich gesagt, nach all dieser Geschichte über Söldner, Jetzt sind wir so klug als wie zuvor. Ne? Wir haben den Ritt vom Söldnertum zu den Nationalarmeen und den Vorteilen der Nationalarmeen wieder zurück zum Söldnertum und stehen jetzt da so nackig wie zuvor.
2: So ist es und wie es damit weitergehen wird, weiß glaube ich kein Mensch. Die Fachleute streiten sich, ob die Söldnerarmeen die Zukunft sein werden, ob die Nationalarmeen nur die geschichtliche Ausnahme gewesen sind. Also bisher sind sie es auf jeden Fall gewesen, die 200 Jahre, in 300 Jahre maximal, in denen es sie gegeben hat. Und wie sich das in Zukunft entwickeln wird, das ist völlig offen. Das nächste Mal
3: machen wir was Leichteres. Ja, bitte. Trotzdem, schön, dass du bei uns warst.
1: Ich habe tatsächlich trotzdem was gelernt. Also ich habe viel über Söldner gelernt und ich habe was über das Podcast machen gelernt, was ja auch nicht ganz unwichtig ist.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Dann sagt es Freunden und Bekannten und
3: der Familie. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es doch bitte uns, aber nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Und auch sämtliche weiteren Folgen. Den ersten Teil zu
2: unserer Folge Das zweitälteste Gewerbe der Welt und viele andere Folgen auch noch. Und wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss